0: TBS
1: ポッドキャスト
2: 文化系トークラジオライフ今日は10月29日の生放送を終えて、引き続きライフ外伝という特別編の収録を行っております。先ほどまでパパーートトを収録しただいままとなっております結構ね事情グループの話につながるような話が来ていたのですが、はいまあ、ちょっと一旦ねメールをめちゃくちゃ頂い,いてるので読んでいきたいと思います、はい、ちょっと清田さんが読みたいメールがあるということで、はい、すごい気になってるメールがあっ
3: て、はい、よろしいでしょうかトマケンさんという方がくださったメールで、うんうん、今回の分かっちゃいるけどやめられないについてですが僕は運転中の無駄な車,車線変更はやめられません。<笑><笑>えー、僕は車通勤しているのですが自宅から職場まで少し距離があり混んでいると1時間半ほど運転することになります特に朝は時間と気持ちに余裕がないのでつい何度も車線変更し少しでも他の車より前へ行こうとしてしまいます迷惑にならない程度にという意識は強く持っていますが、もちろん安全面を考慮すると褒められた運転ではありません。うんうん、まあ、おそらくそうやって急ぐことで、自分は急いで運転したから、結果的にこの程度の時間で到着できたのだと思いたいだけなのかもしれません。まあ、ちょっとメールが長いんですけど、うん、まあその後まあ,ある。本では、うん、その車線変更してもしなくても。まあ4分ぐらいしか変わらないよ。みたいなエビデンスを本で見かけて、<笑>うんうん、まあ、だから車線変更。しない方がいいんじゃないっていう本の結論に対して「いやいや4分もは早まるやんけと」<笑>えとこのトマケンさんは言って、はいはいはい、でこのメールがなんで気になったのかっていうと、うん、今回のかと朝の「朝の4分貴重だぞと」と<笑>、はい、確かにそうだと思うんですよ。うん、でこの「分かっちゃいるけどやめられない」っていうタイトルは、うん、つまり「やめた方がいいのは分かっているけどやめられない」っていうことじゃないですか、うんうん、でなんでやめた方がいいのか。えーまあ、これ車線変更をやめた方がいいとは思っている、うんうんうん、けどやめられないのは多分4分っていうか、まあ、要は時間を短縮しなきゃとか、うん、早く行かなきゃとか、まあ、時間を無駄にしちゃいけない有効活用しなきゃいけないみたいな思いにとらわれてるからなんじゃないかなと思ったんですよ、まあ、つまりやめられないのはなぜなのかっていうと、うん、そういう、うん、だからこれも中道大的ですよねそう思ってるのか思わされてるのかわからない、うん、で自分自身のや,やめられないのはそのリール動画とかあとなんか速攻元気みたいなの飲んじゃうとか、うん、そういうやつなんですけどそれなんでかって言うとやっぱ同じで常になんかハイパフォーマンスをこう出力できる体でいなきゃいけないとかう、はいはいはい、こう道を歩いててもあ,あっちの道を通ってればもっと近道だったのにとかすぐ毎日後悔してるんですよ。<笑>すすね、本当にももう嫌ななんんだけけどど効率でです、ね、全然効率的な人間じゃいそのうつまりねそういうあの<笑>いやお母さんとこの話めっちゃしたいんですけど<笑>、まあ、つまりそういうこう,もう本当に生産性の呪いみたいな効率生産性みたいなにもうバッキバキにかかってて、まあ、これはっと自分だけじゃなくてもうみんなこの社会で生きたらそうだと思うんですけどうでそういうのに適応しなきゃとか適応できてない自分で落ち込みで何かに依存するとか別に。やめなくてもいいわけじゃないですか。リール動画、楽しいな。うん、あめっちゃこんなアホな動画あんな。うん、楽しかった、うん。で、いいのに、なんでそれがやめなきゃいけないことだと思ってんのかというと、その時間別のことになんかや,やれたんじゃないか。そんなことしてる場合があったら、さっさと寝て。うん、<笑>で、さっさとこう体力を回復させて、仕事ややるべきことに向かうべきなんじゃないか。いそれ
0: 反対なんです<笑>じゃあ<笑>あ、それと反対の事象がリール動画で起こってる。<笑>リール動画が、いや、要するにリール動画の目的って別にいろいろあると思うんですけど、大、は、方、い。うん時短の提案じゃないですか。うん、あ、あ、見て,見てる多分全然違うんですよ。だから私が<笑>そうそう私が多分そもそもリール動画に惹かれるのは、はいはい、例えばあのメイクのやり方がこれ。あの一周ここぐるーっと回って、うんうん、ここにほ、なんていうか、何かをピって乗せて,て、うんうん。あとはブレンド、ブレンド、ブレンドみたいなリールが回ってくるんですけど
3: 。回ってくる、回ってくる、でも
0: 、<笑>あれ見た瞬間、見入っちゃうんですよ。そっか、そっか。ライフハック的に見てるってことですか。いや、ただ単に私が、すごく不器用で、そのメイクが嫌いで、うん、時間がかかる、うん。で、それ上手くないんですよだか、何をやっても失敗するし。うんこれはもしやみたいに毎回毎回私これで<笑>時,、ね、時短の思想を時短の理由で見るというすごいわかりますそういうあ,、ね、あの時短メイクコスメ何千みたいながバンって流れてインスタとかで流れてくるんですよ,で見見よね見ますよね。私だけですか<笑>でもありますよ、なんとか5銭
4: とかありますよあ
0: ああと100均の便利グッズ何銭みたいなのがリールで流れるとやっぱり欲しいなって思っちゃいますもん<笑>そうなんですよだから自分はそんな呪いにから解放されてるってずっと思って
5: たんですけどあれ<笑>みたいな私、営の倫
0: 理で散々生産性云々とか言って群像で連載で毎,回群像で毎回生産性的みたいに書いてるのにその私がもう完全に見入ってるっていうね。<笑>うんをやることの気持ちいいんだ
5: なって<笑>確かにね。合理的な気持ちねいやそ
2: れは本当にある。あだか
0: ら、ね、逆って言ったのはそう,そうなんですよ。あ,あの登ってるみん違うんだ。<笑>山登ってる的なやつですよね。<笑>いやでもいやあそそれで本で、ね、あそん
3: な感じでね<笑>そうそうそうそうあのメールをもう一個ち
0: ょっと<笑>あの生産性つながりではい、はいはい、<笑><笑>このえー、っとこれあ赤ジャケか辛口さんのね、うんうん、この方も、うん、やっぱりその偏ったものの見方がやめられないって書いて、その課題ったものの見方がやっぱりちょっと生産性的な、ちょっと話に関係あるかなっていうもんですね、うんうん。何をするにしても経済的に損か得かと考えてしまいます。具体的によくあの過ごし方として、のんびり寝てると時間がもったいない。うん、この時間は何も生まない、うん、と半ば反射的、あ、全くいや。全くいいやいやいや。考えてしまいます,いす、ね。読む本や映画にしても、せっかくなら教養に結びつく。つ<笑><笑><笑>いては、いてはいつかお金に変わるかも。性ののあるものを選んでしまいまいす、ね。最近になって間もなく40歳を迎えますそういうものの見方がケチくさく人間性を狭めているものだと気づきましたが長年の習慣でついついそういったものを見,見方をしてしまう私が自分がいますこれ私のこれです
5: 。ビール動画で
0: 私だからその教養を時短で見つけるっていう話を書いてるレジさんのねタイパと
4: かコスパって言われるやつで
0: レジさんのファースト教養を私呼んだ時にすごい自分のその習性と重なってきてすごい反省しちゃったんですよねだからやっぱりその先ほどおっしゃったバキバキの,その近代人みたいなあの人がやっぱり最適化されたフォルムを保っているからパワーが出るんだって思い込んじゃってることとか
2: ケアの話をするときに、うん、なんか自分が休みたいから休むのではなく、うん、仕事を効率的にするから休むみたいな感じに、うんうん、なんか全てが仕事に回収されてしまうちょっと宮崎さんどうぞ
5: いや今まさに効率化とか合理性とかって話を聞いて思い出したのが、うんうんうん、あのまあ棋士えーと正彦先生の、うん、えーと本で、あ,あの他者の合理性っていう考え方がありますけども、うん、あのお酒飲んでる時って悲しいほど合理的なんですよ。お酒を飲むために合理的なあの言い訳を作るんです
0: 。<笑><笑>
5: 言い訳と<笑>言い訳というか要するにこのために合理的このためにお酒を飲む。まさにあのアルコールをつけるみたいな。そう、うん、依存症のアディクション。の人を理解するには死に滅裂な人とか、うん、ま,まさに怠け者とかそういうことでは理解できなくて、うんえー、と飲んでるアルコール依存症なのに飲んでしまってるやめなくていけないのにやめられない人は、うん、それだけの合理的な考え方を構築してるんですよ、うん、悲しいほどに。うん例えばあのなんか文学作品でちょっと思い出したんですけども「三宿熟煙」の「星の王子様」で「あのお酒飲み」が出てきますよねで「なんでお酒を飲むの?」って、まあ、言ったら「恥ずかしいからだよ」って言ってな「なんで恥ずかしい」んなんかその最終的に「お酒を飲んでるのが恥ずかしくってそれを忘れたいからお酒を飲むんだよ」っていう場面<笑>があるんですよ。でもそれもその酒飲みの中では非常にこの自分の中で合理が通ってる話なんですよね。
2: うんうん、で今のお話ってちょっと上村さんにお聞きしてみたいんですけれどもなんか、えー、とアルコール依存症の人とか、まあ、依存症の人とかってなんかどっかこう宮崎さんがおっしゃったようになんか合理的じゃないみたいなやっぱイメージとかがあると思うんですけれどもなんかそういうことをこう今「他者の合理性」っていう言葉が出てきましたけど例えばご自,ご自身が報道する中でそういうこのなんかその中にある合理性みたいなことを意識されることってありますか<笑>
1: うん、あの先ほどお話があった通り本当に依存症の人って合理性の塊みたいなところがあると思うんですね。うん、であの僕があの依存症の人をどう報じるか報じるべきかっていうのを,をあの考える、えー、ときに、まあ、一つの典型例として、まあ、自堕落でどうしようもない人間で、うん、もう全部自己責任な,なんだから、まあ、全部責任を負いなさいよっていうふうな報じ方がまああの極多くとして1つありますよ、ね、<笑>でもう一方の在り方としてまあいやいやそうは言ってもまあその人って別に生まれた時からお酒や薬物やってたわけじゃないしまあ虐待とかブラック企業に勤めてるとかまあそういうある意味社会の被害者なんだからまあ彼一人責めるべきじゃないよねまあ彼にとってはまあそれなりの合理的な行動だったしまあ,あの他に選択肢はあるように見えるけどその選択肢はまあ彼にとってはあのもうその手段しかなかったんだっていうのが、まずも,、うん、もう一方であると思うんです、はいはいはいでまあ、これをどういうふうに報道するかっていうと、まああのまあ、要は自己責任なのか、まあ、ある種の被害者として捉えるのか、うん、あの僕の心情としては後者に近いんですけど、でもここでいつも悩むんですよね、完全にこの後者、その人が被害者っていうふうな方に振り切ってしまったら。全くその人をこう主体性のない何かこう弱い被害者みたいなものとして描いてしまうことになるっていうのがまあずっと悩んでてでもまあ実際にあのこれ非常に難しい問題でアルコール依存の人が家族を殴るとかあのギャンブル依存の人が借金で家庭崩壊させるとかそういう事例っていうのをいっぱい僕も見てきたので。果たしてその人を主体性のない被害者として書くことが正解なのかっていうとまたそれも違うような気がしていてまあその多分依存症の当事者もそういうふうな被害者としての扱いっていうのは多分望んでないような気がしてるんですね。であのまあその自己責任か社会の被害者かっていうこの両極の間のこのグラデーションの中のどっか何かか落としどころとしいう,かう、まあ、社会がまあここぐらいまでだったらまああの合意できるよねここを超えた部分はやっぱり本人が責任を引き受けないといけないよね社会が成り立たないよねっていうふうな合意できる点はどこかにあるはずなんですその合意点をまあ僕はその記事を書く中でまあこれはもうちょっと右かなもうちょっと左かなっていうのを考えながら記事を考えてるかなと思っていてまあこれジャーナリズムだけじゃなくて、特にあの放送関係、あの放送っていうのはあの司法の方ですね。うんはいはいはい、この人たちも含めて、しっかりこう議論していかないといけない話かなというふうに思ます、ね。結構状況にもよっ
4: てね、変わっていったりもするから、うん、その辺もあるし。あの僕はあのこうアルコールとちょっと違うんですけど、あの。陰謀論にはまってる人っていうのをどう評価するかっていうのもこれも難しくて2年ぐらい前に講談社の現代ビジネスで書いたんですけど陰謀論にはまってる人もめちゃくちゃ合理的なんですよあんなに口頭無形なことを信じるためにはめちゃくちゃ自分で理論立てていてその結果だけ見ると全然違うんですけどその人自身科学的だと思っていてその信念体系っていうのをあの、正論かまして間違ってるって言ってもですね、全く通じないっていうことがあって、ねうん、これをこう、なんとかするには、少なくとも、あの、否定せずに、まず受け入れていって、あの、話せる合意点を作っていくみたいなことが、一つあるのかなっていうのがあって、そこは結構あるなと思ったのと、あともう一点だけ言うと、うんうん、さっきメールくれたあの、ベニージャケから口さん、うんうん、ベニージャケから口さん、東京都30代の人が、うん、その、とにかく合理的にと損か得かって言ってたんですけど、うん、僕は、あの、この議論になると、あのそういう、ね、人間性は々んぬかんとってなっちゃうんだけど、僕は、ね、そんなこと思わなくて、合理的と損か特化でめっちゃ考えていいじゃんと思ってるんですよ。でね、大事なのは、それで得られたもので何をするかなんですよ<笑>その。めちゃくちゃ合理的なところで、例えば金を稼いで、その金を稼いだことで自分の余暇を楽しむ、あるいは何か寄付行為するとかね、そうすればいいんですよ。でも多くの場合はそのただ合理的であることが止まらないというのが厳しい、うん、僕、いつも言ってるのは、1.5 倍でも2倍でも見ていいよと、うん、動画を見ていいよとで、その空いた時間で何するかが問題でしょう、さらに 2.5 倍で見るんだよね、動画を<笑>ってなると、いつまでも止まらないみたいになっていて、<笑>うん、あの何かその区切りを作っていけばいいんじゃないかなっていうのは、個人的には思ってるんですけどね。そこのこのう、うんマネジメントが難しいなというふうには思いますね。
2: 合理的を、こう合理的になること自体を目的にしちゃうと、ちょっと厳しいんじゃないかことです、ね、そうその合理性は何
4: のための合理性かっていうですね、うん。外の基準が実は必要になっていて、そこにこうパラドックスがあるというか、難しさがあるっていう感じですね。
2: うん、あと、うん、ちょっと、あの、さっきの自助グループの話とかにも、戻したい、うんうん、戻したいんですけど、ちょっと吉川さんメール読んでいただいていいですか。はい、高橋さんの、うん
6: 。ちょっとね、あの、これ私も。あのなんていうか個人的に感慨深いメニューなんですけど<笑>、えー、高橋俊明さん34歳、えー、千葉県千葉市フリーターの来年から市川市の無職と、うんはい、僕は今恋人に依存しています、うん、自分は今まで彼女ができない俺というキャラクターに依存していました、うん、そういう自分を面白いと思っていたしえー、面白がっててくれる人たたちとの関係に依存ししいました、うんうん、それが今年の7月習い事で知り合った女性とお付き合いをするに至りました、うん、今は実家を出て2人で暮らすための2作業をしていますうんぬん、えー、かんぬんと、うん、で、えー、彼女は不思議なほどたくましくて生きるテクニックや哲学を知っています本当に助けられています、うん、いやこの脇出る感謝の感情みたいなのよすぎるんですよね。<笑>てんてんてんと<笑>まあのろけ話本
2: 当にのろけ話が<笑>、はいの
6: はいのうん、一つはあいつも送ってくださる高橋さん、うん、そうかっていう<笑><あ>の,<笑>あの,あの嬉しい、うんはい、あれだったんですけどもう一つは思ったのがそのさっきの塚越さんの話とも、うん、あのお話とも通じると思うんですけどやっぱりあのアイデンティティ結結構結びつくところがあって、うんうん、その例えばさっきの合理性についてもあの合理性そのものを追求しちゃうとどんどんどんどんあのやばい方向に行くと思うんだけど、うん、それによって自分は一体何をしたいのかとか、うん、あのそれによって自分はまあ例えば本当にしたいことは何かとかあのそれによって得られるものは何かみたいな、うん、そういうところまでイメージできると、うん、イメージできるとっていうかイメージあの多くの人知ってると思うんですけどそういう時にその依存しているものっていうのは常に結構あの自分自身自分が何者かっていうその<笑>アイデンティティと結構つながってるからそこはまあこれも本当に両義的で<笑>そこが救いになるところもあれば<笑>そのせいで。自自分自身を縛るところもあ、うん、番組
4: の最初に言っても熱中なのかそ、うんなのかみたいなある種の,、ねうん、あの区別みたいなこと、うん、何のために何をするかっていう、うんまあ、あるいはそういう自己モニタリングをある程度ちゃんとできているかいないかっていうところにもやっぱ関係してくる一人でやるのは難しいのはもちろんなんですけど
6: 、うんうんうん、高橋さんは今この自己モニタリングをすごく幸せな感じで、うん、自己モニタリングととしてのメールを、うん、ありがとうござい,ます、は
2: い、いやあありがたいですねすごい<笑>ポカポカする<笑><笑>ここ分け出る感謝,感謝の気持ち、や、のろけっていいですよね,、うん、ね。もっと送ってきてください。
0: <笑>もう一個読みます。うんうんはい、えっ、ー、と、いけ、いけかみきよさんの、の、うん。この話も、なんか依存って結局、何なんだろうってことを考えさせてくれる、うんうん。面白い、あの、メールでしたね。あの、サブリミナルミュージックとか、うん、ヒーリングミュージックをスマホで聞きまくっている。とかかあの開運金アップなど歌い文句がうさん臭かったのです、うん、実際ト,トラブルに巻き込まれたと思っても大した問題にならずうやむやになったり微量ではありますが若干金も上がったを感じます、うん、だから最終的にこの,この方が書かれてるのは依存,依存とは結果好きなことに没入しすぎて体を壊したり、うん、経済的に困窮したりすることと、うん、<笑>まあでもそこまで言えるかどうかわかんないけれども、うん、多分。まあ、要するにどれぐらい依存するかで「依存」<笑>という言葉を定義できるんじゃないかっていう提案だと思うんですよね。で私がこれを読んで考えたのは、うん、さっきの,あのそれこそ、えー、と上村さんがおっしゃってたこの二項対立をどう回避していくか問題とつながってくる文学作品があってそれが大江健三郎なんですよね。うんあの私最近「万年元年」のフットボールについて論じさせてもらった時にやっぱり主人公がまあ語り手が弟の,あの加害、うんまあ、あの妹あの幼い頃にレイプしてしまったっていう、うん、ただその時に明定状態だったったていうことなんですよね、うん、だからその「酩定状態だったから許されるわけじゃないけれどもちゃんと語りにあの時僕は」うんししてたしとかやっぱ言い訳として使ってしまっているっていうのも書いていてでも私この物語を全体的に読んだ時にこの弟の加害とか暴力というかねうについて語るその語り手三光三郎が自分もいつかそうなるんじゃないかって不安に思ってるっていうのが一番味噌なんじゃないかと思ってて。つまりみんながいつか加害者になりうるよねっていう物語なんですよで私そのまあだからま名、あ、定だったのかいろんなんでしかも最終的に考えてみたらこのたかしっていう子もあのまあすごいねこう。あのまあ、迫害されて、うん、辛い目にあってさらに酩酊してみたいな、うん、そういろんな条件が重なってそんなことになっちゃっただから私たちは果たしてこういう高志みたいな人を加害者だと言えてしまうのかっていう上村さんの,この問いだから被害者でもあり得るうる、ん、で竹村和子さんっていうフェミニストの方がやっぱりこういう加害者と被害者の問題を二項対立化しちゃいけないな、うん、なぜなら多くの場合加害者は幼い頃に辛い目に遭ってたりとか自分が被害者だったりするだからこう二項対立が成立しないんじゃないかみたいなことを言っていていや本当先ほどそのハッとさせられたのは私は二項対立は成立しないっていうところで思考が止まってたんですよ。ででもやははり報道される方はそこで止まっっちちゃいけなくてどっちにここグラデーションってどっちによるかみたいなところまでやっぱり書かないと文字化できない。難しいって思って、すごいこう尊敬の眼差しで、うん、うん、私は絶対できないなと思いましたね。え、う、え、ん、村さんどうですか？ま、う
1: 、あ、ん、責任解除はやっぱりできないなというふうに思っていますね、うんうんうん。で、まああの報道で言うと、まああのグラデーションの話もそうなんですけど、うん、書かない。こと書かないっていうのも一つの選択肢かなと思っていて、うんまあ、あの今日大の薬物の問題とか非常に騒がれているんですけど、うんまあ、あのこれはいろんな見方があるので僕が何かここで言うことはないですけど、うんまあ、やっぱり報道のあり方としてその薬物特に薬物問題が多いんですけど、うん、これは本当に報じる意味があるのかなって、うん、一回立ち止まるようなところがないと。本当にちょっと本当の自己責任の世界になってしまうなという危機感は僕は持ってます
2: 、ねうんうん、センセーショナルに書きすぎないっていうことですよ
4: ね上村さんの書かれた「愛をばらまけ」っていう本があるじゃないですか「あの大阪西成決体な牧師とその信徒たち」っていう本があって、うんあのまあ、西成の,あの教会のことねあのこう密着されたやつですけどそこにこういる人は、まあ、いろんな過去を背負った人がいて。うんあの、まあ、ある種の被害者である一方で、ある種の加害者でもあったりするっていうところが、うん、ま、いろいろ書かれていてですね、あの、興味深く読んだんですけど、まあ、報道とはまたちょっと違いますけど、密着なので。だけれども、やっぱりそこが揺れ動きますよね。うん、こうどう、どう、まあ、あ、こう読み進めていたある、あの、別の事実が出てきて、うん、あ、そうだったんだ、みたいなことがあったりとかした時に、やっぱこう揺れ動いていくっていうことがあって、やっぱりそういうのって、こう、簡単には、こう、ある、一つの視点でで見ることはできないやっぱりそう,あとそう,いうのこの話は
2: ちょっと清田さんにも聞いてみたくて清田さんってすごくある種なんかこう被害の話とか加害の話とかを聞く場に結構いると思うんですけれども、うんうんうん、その時にこうどう書いてるのかっていうのを確かに今の
3: 流れでも自分も同じことを思ったやっぱ男の人の話を特に聞いて書くって場合はやっぱその被害者性と加害者性がごちゃごちゃになっている。うん例えばなんかね性的にナンパ誌みたいな人の話を聞いた時も、うん、やってることはもう最はっきり言っても最悪で、うん、でもその人はその人なりのやっぱ聞いていくと過去に母親との関係とか、うん、元の恋人とかにすごい裏切られたりなんかそのまあ父親からの影響ですごくその従順な女性に対する見,見下し感情みたいなのがすごいあって。うんうんでなんかそういうものがまソジニ的な気持ちになり、まあ、女の人とナンパをしてそういうまあ肉体関係に持ち込むと、うんうん、一つのなんか実績勝利みたいな風になってなんか、まあ、それがなんか多分癒しみたいになってるんだと思うし、うんうん、でさらにそのなんかナンパの人って大体こういう風に声かければ、まあ、何人にかければ何,人何分の何でっていうパターンが確立してるらしくて、うん、そうすると何かこう。もうやめたいと思っても街に出るとこうなんか全部がそう見,え見えてくるんだってだからああまた機械損失しちゃったみたいな感じで,<笑>で,で、ね
5: 、<笑>そういう気持ちになっちゃってでだ,から
3: だからその加害もうそ,れそんなのはね自分でここのお前の傷を女で癒すなやみたいな話だったらそ,、うんたそ,う,思ね、そう思うと思うんだけど、うんうん、でもその人の話を。1、まあ、対1のあんまあ一応大丈夫ですよここでは避難しませんよみたいな、うんうん、環境で聞くと本当に苦しそうに話すし、うんうん、まあそれはそれでそうっすよねみたいな気持ちになっちゃうし自分にもねそういうところが、うんうん、あの被害性と加害者性がごっちゃになってるとこいくらでもあると思うので、うんまあ、だからまず安,安心した場でそのなんかナラティブみたいなものを取り出して、うんうん、あ,あそうなんだ、うん、あでここはこうかもしれないですね。でもやっぱりやってることはちょっとどうなんですかねみたいな別にそこに俺がジャッジを下すことはないけど、まあ、特にこの一般男性の話を聞き取りをした本では、うん、もうそういうことがすっごい悩みの種になって、うん、この話超面白いから書きたいけど、うん、これ書いたらこの人に非難が集中するだろうな、うんはいはいはい、でもそっちの方がなんかバズりそうだなとか<笑>そういうふうにでもやっぱ安全なところで一回語ってもらって。はないと何がごっちゃごちゃになってるのかが、うん、モザイク模様みたいになってるから、うん、その辺りはねどう取り出すかでまず、あ、まず喋ってもらってみたいなプロセスを経ないとなんか反省とかならないの、ね、有名な本
4: で反省「反省させると犯罪者になります」っていう本があって、うん、それはあの、まあ、今おっしゃったことで、うんうん、犯罪者少年院いる子とかもよく聞くとやっぱり親のこととかに。呪相があったりとかあの、加害者の人も実は被害者に対して、うん、いや、お前が悪いんだよみたいな思って、でも、うん、上場酌量が必要だから、形の絵でみんな反省すると、だ反省文、ね、われわって反省文書いたかもしれないけど、本当に反省したことねえだろうみたいなことがあるわけですよね。うん、なのでそれはまさにその1回全部あの口頭向けでもいいから気持ちをはし、えー、吐き出させて、うん、そういったことがいろいろあった上でやっと自分の気持ちに気づいていくみたいな、うん、そういうことが大事なんじゃない、えー、っていう本ですけれどもプリズムサークル
3: 的な,な,んか世界、うん、なんか
2: そうですよね、うん、あの上間陽子さんと信田小夜子さんの言葉を失ったあとでの話の中でも、うんうんうん、やっぱ一回その加害と被害、まあ綺麗な加害者とか、うん、綺麗な被害者みたいなのはいなくて、うん、加,加害と被害がごちゃごちゃになった中ででも一旦この自分の被害を認めることでしか人は反省できないのではないかっていう話を書かれていたりとかしてん,なんかすごくそういうところとも重なるような話だと思いました、ね、依存
3: みたいなポイントからそういうポイントがその人の、ね、何に依存してるからかっていうところを掘り下げていくとそういう話が見えてくるみたいなところも関係してる気がしますね今回のテーマ
2: と。はい、ということで「ーガイデン2を」をんかすごい盛り上がりますね<笑><笑>終わりたいと思います。アイデン2でしたありがとうございます
6: ありがとうございました文化系統クラジオ
3: ライフ